0: E hey, aí, galera, eu ia soltar um outro vídeo hoje, mas a gente está vivendo uns dias muito estranhos, muito complicados, muito tensos realmente, e aí eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Pra quem está prestando atenção no que está acontecendo na América Latina, a gente sabe que não tem sido fácil. Então, são questões extremamente complicadas, Equador, Venezuela, Bolívia, Chile e até mesmo na Argentina onde a esquerda moderada está dando as caras novamente. Mais recentemente a gente teve Lula livre, esse processo não está final, não finalizado porque o julgamento falho contra o Lula, o julgamento cheio de perseguição política realmente, ele não foi anulado, então esse processo segue, tem várias outras coisas relacionadas a isso, então a gente tem tido muito debate em relação à esquerda, o que, é que a gente quer fazer e tem trazido à tona algumas das questões relacionadas à fragmentação da esquerda. Poderia falar várias coisas sobre isso, porque, afinal é algo que eu estudo, que eu vivo, tem toda uma militância relacionada a essas questões da fragmentação da esquerda, das sínteses necessárias que a gente tem que formar, mas eu não vou focar especificamente nisso não, eu vou focar em duas questões, que é a questão da propriedade privada e a questão do imperialismo. E como tudo isso está é atrelado, principalmente quando a gente olha para a situação da América Latina, para uma situação de capitalismo dependente, de relações ainda uh, relacionadas ao período colonial, essas relações econômicas foram mantidas e como a gente tem muita intervenção ocorrendo por aqui. A gente teve um período na América Latina de governos progressistas, alguns um pouco mais do que outros, alguns um pouco mais levados para a pegada do socialismo, outros mais voltados para uma negociação, algo que a gente chama de conciliação de classes. Essa questão da conciliação de classes é importante a gente compreender porque o nosso entendimento como marxistas, o nosso entendimento como pessoas que enxergam a sociedade através do materialismo histórico é que se há uma luta de classes, se há uma tensão entre os explorados e exploradores, não tem como a gente fazer essa conciliação. Pode ser que em alguns períodos seja possível negociar um toma lá, da cá no sentido econômico da coisa, mas quando a situação aperta, essa contradição também aperta. E se a burguesia foi mantida com seu poder econômico, se esse poder econômico dela não foi limitado, não foi minado por medidas mais radicais, ela está numa posição excelente para poder fazer o que ela quiser, para poder intervir num processo eleitoral, para ela poder colaborar com uma questão de um golpe. E a gente sabe que a história da América Latina, mas não somente América Latina, países do que a gente chama numa teoria de desenvolvimento subdesenvolvimento, de países do Sul Global, é uma história de golpes. Essa questão é bastante complicada realmente, porque quando a esquerda começa a se organizar, desde uma esquerda mais moderada até uma esquerda mais radical, o risco do golpe prevalece porque é uma questão do imperialismo, é uma questão dessas intervenções. Quando a gente fala dos Estados Unidos e como os Estados Unidos manda e desmanda no mundo, não é simplesmente porque eles são uma superpotência, mas é porque essa superpotência ela se traduz também diretamente em uma perspectiva de intervenção política militar com espionagem e todas essas outras coisas que a gente vê em filmes, que a gente vê em seriados, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender que é isso que ocorre realmente. É aquele medo de achar que assim é tudo uma grande teoria da conspiração, mas tem coisas que não são não. A gente tem o Wikileaks uh, suficiente sobre isso, a gente tem informações de whistleblower suficiente sobre isso, a gente sabe como isso funciona e eles mesmos admitem. E é isso tem me feito refletir bastante sobre como as pessoas pensam uma saída essa sociedade, a gente está vivendo um processo de acerramento, de que as coisas estão apertando realmente e eu tenho ouvido de muita gente que, ah, não, então assim, ah, esse negócio seu de revolução deixa para lá, eu só preciso poder viver um pouquinho em paz, eu preciso só ter alguma tranquilidade, eu aceito uma, uma, uma esquerda liberal em qualquer momento, desde que não seja Bolsonaro. E na hora que o negócio aperta, eu compreendo completamente esse tipo de sensação. Eu que sempre fui muito crítica aos governos petistas, quando eu olho para a situação atual do Brasil, dá uma saudadezinha, não dá? Mas a gente está pensando na questão do materialismo histórico, como é que a gente chegou até aqui? Por que, que as coisas estão da forma que elas estão? Por que, que a gente está tão desmobilizado? E aí vão compreender desmobilização de verdade, porque colocar umas milhares de pessoas na rua, isso não significa mobilização. Mobilização, para mim, é uma capacidade de poder manter um período de resistência por bastante tempo, sem quebrar, aguentando as situações mais adversas porque a gente sabe que a gente tem que vencer, porque a gente sabe que a gente tem que pautar uma realidade que é bastante radical e que não vai ser possível fazer isso nessas negociações internas de parlamento, nessas negociações internas dessa democracia extremamente limitada que está sempre sempre numa posição frágil. Porque aqueles que mandam continuam lá, por mais que a gente tenha garantias legais aqui ou ali, eles continuam mandando no negócio inteiro, porque o poder econômico está por trás de tudo isso. Desde que eu comecei esse canal aqui, eu sempre tenho focado em como que eu posso fazer um trabalho de formação política, um trabalho de propaganda, eu não trabalho muito com agitação, mas eu trabalho mais com propaganda aqui, né, e fazer esse trabalho de propaganda de modo a fazer as pessoas ficarem um pouquinho mais ousadas, pensarem um pouquinho mais fora da caixinha. E eu entendo como essa conjuntura está, na verdade, deixando as questões um pouco mais difíceis, porque quando o negócio aperta, o pessoal está querendo voltar a algum tipo de normalidade. A tentação da normalidade ela é muito forte, mas se a gente não compreender que a normalidade nos trouxe até aqui, o que a gente está vivendo hoje é simplesmente parte desse ciclo que vai continuar até um colapso ecológico colocar um fim nisso e não é esse o fim que eu quero a gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre a questão da crítica e como a crítica não é para colocar o dedo na ferida a crítica ela não é para você se sentir mal, a crítica é para a gente pensar como é que a gente sai desse buraco. A situação da Bolívia deixa a gente muito abalado, o Thiago fez vários stories sobre a Bolívia, eu vou deixar aqui para vocês também, e tem várias coisas que eu tenho colocado no Twitter de vários companheiros que também estudam a questão da Bolívia, ou já vivenciaram, estão diretamente envolvidos e tudo mais, mas tem algo que é interessante para a gente parar para pensar aqui. A gente está falando, sim, de um governo da Maré Rosa, do Morales, que grandes melhorias mas assim com as suas contradições, porque não conseguiu pautar uma separação do capital ali, ainda foi muito dependente dessa relação de extrativismo, extrativismo industrial com as mineradoras, e isso acabou fortalecendo alguns setores mais do que outros e acabou normalizando algumas relações com países desenvolvidos que têm interesses econômicos que, se chega um momento que um governo Morales não basta, eles vão tentar colocar outras pessoas no poder, eles vão tentar intervir. Essas instituições internacionais, como a como a Organização de Estados Americanos, como a ONU, essas instituições elas não são neutras. Essas instituições elas podem trazer em alguns momentos algum serviço, alguma política que faz até mesmo sentido, mas elas não são neutras. Quando o Banco Mundial está pautando uma política sobre educação, há um interesse muito específico de normalizar a propriedade privada e o setor privado da educação ali também. E a Bolívia chegou no ponto que mesmo com todos os erros do Evo Morales, a gente tem vídeo aqui no canal falando dessas questões todas, existe uma hora que uma linha é cruzada. Quando você vê figuras da extrema-direita crescendo como camate usando do fundamentalismo religioso incentivando o racismo incentivando o preconceito contra o povo indígena boliviano quando a gente vê as pessoas queimando a bandeira da Uifala, isso para mim é extremamente assustador porque significa que todas essas conquistas do último período que não foram pouca coisa não essas conquistas estão sendo rifadas imediatamente a gente demora anos e anos e anos para conquistar as coisas e às vezes elas são levadas tão rapidamente mesmo com as próprias Questões de esfriamento da economia no Brasil, a habilidade que o Temer e o Bolsonaro têm tido de desmantelar conquistas desde o período de redemocratização é uma habilidade extremamente assustadora e eles não estão dispostos a parar por aí. E aí você pode perguntar o que, é que a gente faz, o pessoal quer a receita do bolo de eleger fulano e apoiar uma causa X ou Y e que isso vai resolver, isso não vai resolver. A nossa relação com a política é uma relação de memória, é uma relação de afeto, mas ela é, mais do que tudo, uma relação de praxis. A gente tem que pautar a nossa consciência de acordo com as nossas ações. É isso que está faltando, quando eu falo de crise de praxis, quando eu falei disso no meu livro, está muito relacionado com esse tipo de diagnóstico. No momento a gente está pautando muita coisa em cima da memória do afeto, e a gente está pautando muita coisa em cima do desespero. E aí tem um afeto que o Safakli fala disso, e eu recupero isso no meu livro, que é o desamparo, que eu acho que é muito importante a gente falar disso. Quando a gente para para olhar o nosso redor, a gente está desamparado. Só que não tem como a gente resolver o desamparo só com uma narrativa correta, só com um discurso muito legal, só com uma figura pública que é aquela que todos nós sonhamos que poderia resolver os nossos problemas. Resolver o desamparo passa por ação coletiva. Passa para a gente conseguir identificar todos esses problemas e começar a pautar soluções. E ter que conversar e ter que compreender de onde que essas contradições estão vindo. Quando Angela Davis estava aqui no Brasil, ela falou disso, que a gente precisa aprender a lidar com um pouquinho mais de tranquilidade com essas contradições. Talvez com um pouquinho menos de moralismo porque a contradição ela só vai se resolver com uma síntese, ela não vai se resolver somente com a gente apontando que a contradição existe. Então, tudo isso tem a ver com organização. Eu, Jones, Débora, Thiago, Ico, Samuel, Humberto, galera toda dos podcasts, todo mundo que coloca a gente, Ritinha, Dimitra, Gabi, todo mundo fala a mesma coisa, vocês têm que se organizar, a gente tem que se organizar, cara. Eu entendo de onde vem a rejeição, mas a gente não vai conseguir consertar as coisas somente reclamando no Twitter, a gente não vai conseguir consertar as coisas cobrando que o outro conserte pra gente. Essa carência que a gente está sentindo é fruto da nossa própria desorganização. Uma classe organizada precisa sim de lideranças, mas essa, essa liderança tem que ter uma relação orgânica com a classe organizada, o trabalho vem da base. Não adianta me perguntar de, ah, então tá Sabrina, tá tudo muito ruim mesmo, você não aceita nada que vem de uma esquerda moderada, você não aceita nada que venha do menos pior, tá, qual é a solução? A solução você tem que construir comigo a construção a gente tem que construir todos nós juntos. Eu afirmo certamente que essa construção não vai poder ser feita junto com a burguesia nacional, essa construção não vai funcionar em nome de uma governabilidade, porque essa governabilidade ela tem prazo de validade. Existem diversas formas de se organizar, e não risco de falar isso de um jeito meio estranho, meio esquisito, mas eu sou muito partidária da figura do partido, mesmo entendendo que a instituição partido no Brasil se tornou muito mais legenda do que qualquer outra coisa, e mesmo entendendo que os próprios partidos de esquerda têm muita coisa para resolver antes de virar aquela figura do partido que eu enxergo em Gramsci como o príncipe moderno. Nós temos sindicatos, e nós temos movimentos sociais, e nós temos coletivos, e nós temos campanhas, e nós temos coalizões, e nós temos frentes, e nós temos comitês, e nós temos conselhos, e nós temos associações, e nós temos assembleias, nós temos brigadas, fóruns, encontros, congressos. A nossa forma de se congregar, de se organizar, na verdade, ela é extremamente transversal à esquerda, circula entre si o tempo inteiro. E ela traz gente nova, mas não tem sido suficiente. Vai ser um trabalho muito duro a gente alcançar muito mais gente do que a gente está alcançando hoje, mas é extremamente frustrante quando a galera que já está sendo alcançada, em vez de colar junto, quer ficar só apontando o dedo esperar que o outro resolva o problema. A gente está lidando com dois desafios que são centrais para superar o que está acontecendo na América Latina hoje. Como eu disse, imperialismo e propriedade privada. Não tem como a gente pautar uma transformação da realidade para sair dos problemas de um governo como o governo Bolsonaro, ou para os argentinos saírem dos problemas do Macri, ou para os chilenos saírem do, dos problemas do Pinheira e por aí vai, sem que a gente tenha uma perspectiva de como é que a gente pode enfraquecer a burguesia nesse período para que se a esquerda esteja eleita, mesmo uma esquerda moderada, que ela esteja fazendo as coisas ali, não tenha uma burguesia pressionando constantemente. E aí isso passa por radicalizar, radicalizar não é só no discurso, radicalizar não é só ficar apontando as coisas erradas que o Bolsonaro fez. Radicalizar passa por questionar a propriedade privada e passa por questionar o papel dos nossos países na América Latina nesse sistema de capitalismo dependente. Então aí a gente está falando de reformas não reformistas, reformas mais estruturais, a gente está falando de reforma agrária, reforma urbana, coisa que mexe na propriedade privada em si. A gente está falando de fortalecer os nossos sindicatos. A gente está falando pra gente realmente juntar as pessoas através das demandas imediatas delas, mas mostrar que essa demanda ela não morre aí, porque você pode até conseguir a sua casa própria hoje, mas o que dirá do resto da sociedade? A luta é múltipla, é muita coisa, e a gente não pode ficar mais normalizando essas contradições. Eu falo assim porque eu estou realmente cansada de repetir isso e ouvir sempre a mesma coisa, que por agora é o que dá que qualquer outra questão é utópica. E as nossas utopias concretas? Não é simplesmente uma questão de falar, olha, então X melhorou, Y piorou, e aí é só isso que deu para fazer. É o entendimento que se esse Y aqui piorou, provavelmente porque tem propriedade privada envolvida, tem burguesia ganhando, e depois quando o negócio apertar, ela vai fazer tudo o que é necessário para tomar isso aqui de volta também. E como uma classe dominante extremamente atrelada aos interesses imperialistas, aí entra a colaboração militar, colaboração econômica, aí entram bloqueios, usos de instituições, e aí essa coisa chamada golpe. O povo boliviano está tentando resistir, o povo chileno está tentando resistir, não adianta ficar romantizando, ai por que, que o Brasil não fica desse jeito, por que, que a gente não está fazendo como os chilenos. Pois é, mas tem bastante tempo de chileno parando de normalizar essa democracia liberal burguesa extremamente falha e as migalhas que são nos dados. Migalhas que fazem sim muita diferença para muita gente, mas migalhas porque eles não estão dispostos a distribuir diretamente o saco de farinha. É pra gente chegar na raiz, porque a gente não tem todo esse tempo que as pessoas acham que a gente tem. Quando eu falo de mudança climática e um monte de gente não dá a mínima bola, como se fosse uma coisa muito distante, quando a gente olha para os relatórios do PCC, a gente vê que a gente tem 10, 15 anos para resolver esse problema. Essa é a sua geração, a minha geração, a geração por vida a geração anterior. Isso significa que não adianta a gente simplesmente sentar aqui e ficar esperando 2022 aparecer magicamente. Como é que a gente vai aguentar tudo isso até lá? Eu posso falar para vocês lerem As Vias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, mas eu quero ler uma outra coisa de Galeano para vocês. E tem algumas definições aqui, e eu quero fechar com elas a gente entender diretamente com o que a gente está lidando. Guerra. Castigo que se aplica aos países do sul quando pretendem elevar os preços dos seus produtos de exportação. Capitalismo independente, tá vendo? Guerra fria. Já era. Precisa-se de novos inimigos. Interessados, favor dirigir-se ao Pentágono, Washington DC, ou à delegacia de polícia mais próxima. Morte das ideologias. Expressão que comprova a definitiva extinção das ideias incômodas e das ideias em geral. Galeano falando de pós-política pra vocês. Impunidade, recompensa que é dada ao terrorismo quando é terrorismo de estado. Mercado, lugar onde é fixado o preço de pessoas e outras mercadorias. Poder, relação do norte com o sul, disse também da atividade que no sul é exercida pelas pessoas do sul que vivem e gastam e pensam como se fossem do norte. Veneno, substância que atualmente predomina no ar, na água, na terra e na alma. Sem muita lição aqui, além do que eu já falo com muita frequência aqui no canal. Isso é coisa de quem luta, em quem assume responsabilidade e entende, porque não tem como negar que o buraco é muito mais embaixo. Não adianta a gente ficar lamentando o golpe se a gente realmente não fizer a tarefa de casa, de organização, para a gente se fortalecer quando uma ameaça dessa surgir.